0: a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo y voy a estar aquí en este espacio eh, que dedico para platicarte sobre más temas de nutrición y sobre tendencias. En esta ocasión eh, voy a hablarles de la dieta Keto o Ceto, que es una dieta cetogénica y está muy de moda hoy en día en México. Me gustaría muchísimo platicarles en qué consiste esta dieta y, sobre todo, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el realizarla. Pues, les quiero enviar un saludo a todos mis radioescuchas y, sobre todo, a toda la gente hermosa que me escucha en España. Eh, me he percatado que tengo radioescuchas en otras partes del mundo, lo cual me alegra mucho y me motiva a que siga grabando eh, más episodios que son de su interés. Pues bien. En esta ocasión, como les decía, les voy a platicar un poco más sobre este tipo de dieta y por qué está tan de moda. Yo creo que es una tendencia que ya tiene mucho tiempo atrás que se realizaba. En realidad, eh, pues las modas vuelven, eso es lo que sucede. Y pues ahora en México me he percatado que tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, eh, pues están de moda realmente. Toda la gente las quiere hacer, quieren hacer retos de 21, 28 días eh, con este tipo de dietas. Y pues en realidad no saben qué es, no saben qué impacto tiene en su salud. Y yo trataré de abordar este tema pues, de la forma más ética posible, porque la idea justamente de este podcast es informar. Y bueno, pues remontando un poquito a la historia sobre esta dieta, eh, se volvió muy popular en los años 20 y 30 que fue cuando se propuso como una alternativa al tratamiento de la epilepsia. También, eh, pues bueno, empezaron a darse cuenta que era una dieta que, pues, podía controlar los dolores de cabeza, algunos, eh, pues, no sé, eh, efectos secundarios eh, relacionados quizá a las, pues a las... Eh, síntomas o a, a todo esto que implica el síndrome de la epilepsia y bueno, posteriormente empezaron a investigar más sobre qué otras funciones podría tener. Se dieron cuenta que en esta dieta eh, pues los pacientes perdían peso, entonces eh, pues dijeron por qué no implementarla para la pérdida de peso. Y aquí es donde voy a partir porque la dieta cetogénica, bueno, a, a diferencia de una dieta normal y equilibrada donde podemos obtener pues proteínas, grasas, carbohidratos de los alimentos de una manera un tanto balanceada o equilibrada, bueno, en esta dieta cetogénica no es así porque predomina el consumo de grasas. Cuando en una dieta normal el consumo de grasas debería ser hasta el 30%, en una dieta cetogénica pues se alcanza hasta un 70% del total de calorías eh, que provenientes de la grasa. Lo cual pues hace que nuestro cuerpo pues empiecen a, a ver otros eh, respuestas metabólicas ante esa dieta a base de grasas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces si en la dieta predominan las grasas, pues los carbohidratos no van a ser la principal fuente de energía comen una dieta normal y bueno las proteínas eh, pues sí van a tener ahí un rol importante pero, pero en realidad bueno va a ser de un 20% aproximadamente que es alto también porque las recomendaciones van entre 10 y el 15% y bueno yo sé que ya les hablé mucho de porcentajes y de números pero en realidad ¿qué es esto? o sea ¿funciona o no funciona? Y la pregunta dos es, bueno, ¿y cómo es que puedo perder peso si como grasa? ¿No? Porque pues te podrías preguntar posiblemente, bueno, la grasa en este caso pues podría aumentar mi peso, ¿no? Porque estás consumiendo grasas puras, eh, manteca... Crema, mantequilla, eh, quesos, todos los lácteos y carnes rojas, carnes blancas, carnes este, preparadas de una manera extremadamente grasosa. Y esto es lo que atrae justamente a la gente, porque en realidad, bueno... La grasa sabe bien, la grasa le da la palatabilidad a los alimentos. Normalmente, pues si nosotros comemos más carbohidratos, estos carbohidratos van a ser metabolizados y principalmente van a ser nuestra fuente de energía. Se van a transformar a, a glucosa, que es el azúcar que circula en sangre y pues es lo que vamos a usar para que pues haya reservas de energía en nuestros músculos, en el hígado y que haya energía disponible para que nuestro cerebro funcione por ejemplo pero en, un, en una dieta seto donde la principal fuente de energía son las grasas pues entonces el cuerpo va a buscar otras rutas metabólicas para que estas grasas se conviertan en la o principal fuente de energía en conjunto con bueno lo que las proteínas van a pues van a producir también entonces eh, la, la principal fuente de energía van a ser los cuerpos cetónicos y bueno, el cerebro va a empezar a trabajar con ellos, ¿no? De una manera pues alternativa, por así llamarlo. Y aquí es donde viene la cuestión de qué pasa si seguimos trabajando, es decir, nuestro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo funciona solamente con cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos eh, pues no es glucosa. Yo a mis pacientes les explico que es como una falsa glucosa con la que, el, t con la que el, cu el cuerpo va a trabajar. Pero bueno, en realidad va a generar cansancio, puede generar dolores de cabeza, irónicamente puede generar también pues ese sen esa sensación de somnolencia constante cuando vas en este tipo de dietas. Y pues esto también, bueno además de ser una desventaja, puede conllevar a que haya otro tipo de riesgos eh, más graves, ¿no? En este caso, las dietas altas en grasas pueden generar estreñimiento, que bueno, no es tan grave, pero lo que sí ya se le relaciona en estas dietas como consecuencia es Niveles de colesterol alto, eh, formación de cálculos renales y además, o sea, puede haber retraso en el crecimiento en el caso de niños, lo cual es grave porque, bueno, al final eh, esto no debería estar sucediendo en una dieta normal y, eh, pues bueno, también... Eh, osteoporosis se ha ligado como una consecuencia a este tipo de dietas. Por eso es que no todas las personas deben eh, ser candidatos a este tipo de dietas. Si tienes una enfermedad cardíaca o si tienes este, colesterol alto o si tienes herencia de infartos debes tener mucho cuidado porque esta dieta no es para ti. En el caso de las personas que padecen diabetes, hoy en día en México, pues la diabetes es una de las principales enfermedades que, que la población padece. Entonces, bueno, puede aumentar el riesgo de que esta diabetes se complique, además puede aumentar el riesgo de, de pues... De que la, la persona se sienta bastante mal, que tenga hipoglucemias, porque pues no está viendo la cantidad de carbohidratos que el cuerpo necesita. Y eh, bueno, en realidad las, las desventajas pueden ser muchas más, pero yo les hablé de las principales desventajas. Porque eh, es importante que lo sepa. la gente lo hace de una manera quizá inconsciente o sin saberlo y bueno, pues esto puede ser grave para la salud. Eh, las ventajas que pudiera tener esta dieta es la pérdida de peso, eh, sin embargo... Eh, pues no son dietas sostenibles yo lo he visto con mis pacientes en la práctica clínica y en realidad no hay una una pues adherencia a esta dieta por completo porque las personas de pronto como que ya empiezan a extrañar la fruta, el pan integral, las tortillas eh, los cereales y pues bueno como están muy limitados en una dieta seto, pues lo que hacen es eh, consumir productos ceto que ya están de moda como las tortillas a base de coliflor o el panceto o keto eh, y bueno eh, pues es toda una industria ya detrás de toda esta dieta. Me sorprende bastante porque eh, me, me he dado a la tarea de investigar más y aprender más y hay una dieta cetogénica ve vegetariana entonces, o sea, ya está ampliándose un poco más, ¿no? Y, y bueno, lo que yo quisiera que supieran es que no estoy en contra totalmente de la dieta cetogénica, pero lo que sí me genera bastante ruido es que la gente la está haciendo solamente por porque sea una moda y lo que me preocupa aún más es que pues haya profesionales de la salud detrás de todo ello. ¿Por qué? Porque, pues bueno, al final es lo que es, está ahorita generando un boom, ¿no? Y, y, y la parte ética, pues la dejan a un lado, la parte, eh, pues, de informar al paciente también la dejan a un lado con tal de vender o con tal de, eh, pues, darle al paciente lo que quiere. Y en realidad, pues, nuestra, nuestro papel como nutriólogos, pues, creo que debe ser el informar y, sobre todo, alertar sobre los riesgos y las consecuencias, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, cada persona es libre de elegir el tipo de dieta que quiera realizar, cada persona es libre de, eh, pues llevarse a la boca el alimento que desee y pues en realidad eh, lo importante es que sepas que no la puedes realizar toda la vida, que pues tienes que valorar cuál es el costo-beneficio de realizar una dieta como esta, es decir, ¿qué te va a dejar mucho más? ¿Consumir grasas, eh, aumentar tus niveles de lípidos y generarte un problema a largo plazo o perder peso? Porque la pérdida de peso se puede lograr de otras maneras, comiendo incluso lo que te gusta, pero de una manera más prudente. E incluso, eh, eh, pues hay otras alternativas que, que pueden ser mucho más fáciles para perder peso y mucho más seguras para perder peso. Y bien, bueno, eh, en este episodio de Dieta Seto, pues... Yo sí quisiera decirles que yo la desaconsejaría eh, principalmente en personas que son embarazadas, que tienen una enfermedad renal, que padecen de alguna enfermedad hepática o que tienen enfermedades cardíacas. Ojo, si eres un estudiante de nutrición, si estás empezando a, a pues desarrollarte como profesional, pues toma en cuenta esta información, toma en cuenta que estos pacientes también requieren de suplementación por las posibles carencias que una dieta cetogénica les puede dejar. Y pues bueno... Como siempre es un súper placer informarles sobre temas de interés y temas de, de, pues no sé, que están de moda y que son una tendencia. Acá en Francia las tendencias son otras y pues bueno, próximamente haré un podcast sobre ello. Quiero enviarles un gran saludo, un gran abrazo a todos, todas las personas que me escuchan desde México y también quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales. Me pueden encontrar como Nutrióloga Experta en Facebook y en Instagram. Y bueno, también me pueden seguir en, en mi blog www.nutriólogaexperta.net. Ahí pueden escuchar también este podcast, leer algunos artículos y seguir todas las recetas que he desarrollado durante este año. Y bueno, eh, si estás interesado en tomar algún curso de nutrición, también tengo un curso de nutrición. Puedes eh, ver más información en mi sitio web que es www.nutriologexperta.com Es el taller de nutrición óptima y equilibrada y la verdad es que he tenido muy buena respuesta en este taller, por lo cual me siento muy agradecida. Quiero enviarte un gran saludo y bueno... Solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.